0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Ginman, huvudstadsbladet och mig, Anne Suominen Yle Nyheter.
1: Karl Haglund han har tappat förtroendet för politiken.
0: Och en del samlingspartister har tappat förtroende för Alexander Stubb.
1: Är det så att politiken är trasig på riktigt? Karl Haglund, ja,
0: han vill lämna ordförandeskapet för SFP. Vi ska prata om det här lite, men allra först en historia om Per Stenbäck, en av SFPs tidigare ordförande. Jag råkade träffa Torbjörn Tjevin alldeles nyss. Han skriver ju som bäst den sista delen av SFPs historik och gräver ner sig arkiv. Och han, han... hade funderat lite över hur det gick till i början av 80-talet. Pärstenbäck var ju utrikesminister 82-83. Eh, 83 hade vi ett riksdagsval och sen ledde leddes av Pavo Väyrunen. Pavo kapar förstås utrikesministerposten. Även om Pärstenbäck väldigt, väldigt gärna skulle ha eh, fortsatt just där. No, då meddelar han att. Han vill nu inte sitta i regeringen överhuvudtaget, han vill satsa på partiordförandeskapet, sitt civila jobb på Hannaholmen och på familjen. Och här finns ju kanske lite vissa paralleller till det som Karl Haglund nu har beslutat sig för.
1: Ja, Karl Haglund anförde också familjen som en motivering till att han... Inte vill ställa upp i ordförandevalet för SFP nu i, i sommar. Det var en viktig orsak att han vill ägna tid åt sina barn. För de är små bara en gång. Men han talar ju nu faktiskt också om annat. Han har tappat motivationen, sa han. han. Han har tappat motivationen för att kämpa för att SFP och därmed också partiets ordförande ska få en plats i regeringen. Och och han har också fått tappa förtroende för politiken helt enkelt. Och det låter ju ganska bestickande när en ledande politiker säger på det sättet. Jag blev
0: lite, hur ska vi säga, till mig upprörd kanske till och med när han uttryckligen motiverar sitt beslut med att han har tappat tilltron, förtroende för politiken. Jag, Jag... Tycker förstås att man ska vara ärlig. Har man tappat förtroende så har man tappat förtroende. Men samtidigt så funderar jag lite över en toppolitikers ansvar. Om vi tänker på hur människor upplever politik idag, förtroende är inte särskilt stort. Det här drar ju lite mattan undan också på fältet bland vanliga människor förtroende på politiken- Plus att jag lite funderar över att hur känns det här för hans efterträdare, vem det än blir. Att ta upp så att säga jobbet för en politik eller i politiken som den tidigare ordföranden överhuvudtaget tror på. Att lite ambivalent har jag nog varit när det gäller de motiveringarna.
1: Ja, alltså jag tror ju att att det är så att säga helt genuina och jag håller med det att det är viktigt att att man är ärlig men det där (kört) men men samtidigt så kan jag ju hålla med om om de här frågetecknen och jag tänkte också när jag hörde om det här första gången innan jag själv hade talat med Haglund att det där just så här att sviker han nu inte lite liksom sitt parti och kanske också då sina väljare men, men och jag menar det stråket finns ju kvar samtidigt som jag också håller med om att om, om och när och det är uppenbart att det är på det sättet att det är så här han känner så, så gör han säkert rätt att, i, i när han lämnar den här posten.
0: Men nu är det ju intressant att det är, hur ska vi säga, toppolitiker lämnar politiken i allt yngre år. Ja, att vi har haft Katainen som försvann till Bryssel, vi hade Marie Kiviniemi som försvann till OECD, vi hade Janne Vapavori som försvann till Europeiska investeringsbanken. Säkert fler som jag inte kommer på just nu på rakar, men nu har vi Karl Haglund som då faktiskt inte varit partiordförande särskilt
1: Nej, länge.
0: Att det här med att komma in i riksdagen, sikta på regeringen och göra politiken till sitt livsverk så att säga... Sånt existerar kanske inte längre. Det kan hända
1: att det är på det sättet att... att förutom, för
0: Paavo no,
1: förutom för Paavo Värunen förstås. Förutom för Paavo ja. Samtidigt måste man ju säga att just Haglund kanske är en, en politiker som har fått mycket väldigt snabbt och också varit väldigt framgångsrik. Det måste man ju säga att han har varit faktiskt både som partiordförande och också då när han var Europaparlamentariker. Men... men äh, det är kanske fel att säga att, att det har fallit liksom, allt har fallit i hans famn. För nu har han också kämpat för det. Men, det där, men han har fått väldigt mycket väldigt snabbt. Som ganska ung. Och, det där, och då, då kan det ju hända sen att, att det inte mera känns som motiverande. Men sen finns det säkert också ett annat motiv. SFP har ju suttit med nu i, fram tills i fjol då, i, i i över 30 år, närmare 40 år, i alla regeringar. Och nu bröts förtrollningen.
0: Och den kan brytas efter nästa val igen. Nu har liksom, hur ska vi säga, de andra stora partierna har nu så att jag fattade beslutet att det går att bilda regering utan SFP. SFP behövs inte, Jo, SFP kan behövas någon gång i framtiden för att väga upp ett eller ett annat partis maktposition i regeringen. Men det här att, att det på något sätt skulle vara självklart att ett parti som då huvudsakligen företräder de svenskspråkigas intressen och rättigheter, att det skulle ha en given plats i regeringen uttryckligen på grund av det här minoritetsperspektivet. Så den automatiken och förtrollningen som du själv sa, det har brutits. Ja. Och jag tror ju att Haglund någonstans också inser det här. Att uh, hur han än skulle ha, uh, hur ska vi säga, fixat till det här med motivationen och, och försökt och försökt och försökt så kan det hända att, att uh, det inte skulle ha gått vägen. Okej, okay, SFP kanske klarar sig riktigt bra i nästa val, men det garanterar ingenting.
1: Precis just så är det, det utan, att gå nu. Precis, och för att det handlar om liksom konstellationerna helt och hållet. Men samtidigt kom jag att tänka på när du nämnde Per och i början av 80-talet att, att det har ju nog också skett en förändring med SFP på det sättet att, att just då på 70-talet och 80-talet så var ju SFP någonting utöver det här partiet som kämpar för det svenska och i alla sammanhang för fram det svenska i politiken det var också ett allmänpolitiskt parti och, och det, det kan hända att, att faktiskt att under Kalle Haglunds tid att det lite återfick då när det ännu satt med i regeringen att det liksom återfick lite, lite lite av den glansen på sig men, men, det där, men nu är det en ganska stor skillnad mellan vad SFP då och, och vad det sen, sedan har blivit, liksom ett slags parti som garddar fast sig vi förstås. Det blir liksom ett litet parti när det gäller just precis av det svenska och man ser inte någonting ut det. Men det där, mm, ja men, men, men som sagt det här med, med att tappa förtroende för politiken. Jag tror också, precis som du, Anna, att att det, där, det kan vara svårt att få in SFP i regeringen igen. Och det är helt uppenbart att det inte är så motiverande att vara, fungera i oppositionen. Och det
0: blir ju den nya ordförandens viktigaste utmaning, såviso.
1: Det är klart att försöka få in SFP igen i regeringen. Men samtidigt är man så att säga, som du sa, så det räcker inte med att SFP gör ett tjudundrande val. Utan om man platsar i regeringen handlar helt om konstellationen efter nästa val behövs SFP för att liksom balansera upp på något sätt och det är omöjligt att säga hur det ser ut nu, men jag tänkte att man kunde ju lite fundera på det här med med förtroende för politiken jag menar att då när våra nuvarande partier uppstod för eller de flesta av dem för drygt hundra år sedan så var det ju ganska breda folkrörelser och de sysslar med väldigt mycket också med att, så att säga med folkbildning kan man säga. Och det där, och idag är partierna inte folkrörelser. man kan inte säga att de sysslar med så mycket folkbildning fast det nog skulle behövas. Så att jag vet inte liksom att när de sen själva, politikerna själva tappar förtroende, så frågar man ju sig att hur ska det kunna återställas. För samtidigt skulle det ju vara viktigt eftersom jag vet inte om vi liksom hittar på ett bättre system än det vi har idag.
0: Det här Jan Vapavori, tidigare samlingspartistisk riksdagsledamot och minister han som förlorar mot Alexander Stubb ordförande kampen på Samlingspartiets kongress då det begav sig så han kom ut med en bok alldeles nyligen och han är ju inne på samma spår där som Carl Haglund det vill säga han har också tappat förtroende i synnerhet för beslutsfattande i den regering han själv satt med i. Det vill säga Katanes regering men framförallt den där sista perioden då Alexander Stubb var ordförande. Han har ganska hur ska vi säga, skrämmande beskrivningar av hur det gick till i den regeringen. Till exempel regeringsmöten där alla talade förbi varandra och allt var bäddat på förhand och enskilda ministrar hade ingenting att säga för någon hade beslutat än i kulisserna uh, vad man skulle göra och, och, och så här och, och ändå så fick ju man inte till något som helst vettiga beslut under den perioden och det är ju det här som Karl Haglund faktiskt är frustrerad över och kallar över för också. gräslig, en ja, gräslig tid och, och, och om man nu ska rätta till det här med hur ska vi säga politiken är trasig får fason på det okej okay, det här eh, avståndet mellan väljare, medborgare och partierna ingen aning om hur, hur man ska återskapa eller minska det avståndet jag tror att de tiderna eh, är förgångna då partierna hade en folkbildande
1: och en, och en
0: folkförankring men skulle vi ens få till det här med beslutsfattande att om den här regeringen nu skulle få till beslut om vårdreformen och det här om det här arbetsmarknadslösningen skulle komma till skott här i maj, så, så är det ju ändå någonting. Men, men när vi talar om politiken är trasig och så och Haglunds frustration så tror jag ju också att det handlar ganska långt om att vi har haft nu då Alexander Stubb som först en kort period statsminister och nu finansminister. Vi har Juha Sipila nu som statsminister. Båda utan någon som helst eh, politisk erfarenhet i partiarbete. Alltså. I partiarbete, och då talar jag om partiarbete på lite högre nivå. No, Alexander Stubb har väl aldrig varit med i någon parti avdelningen. han
1: är faktiskt den här regeringens mest erfarna ja, minister. Ja.
0: Men, men men de har ju inte erfarenheter av hur det går till att fatta beslut och förankra dem och få liksom till det. Att här, här har varit så liksom många problem.
1: Ja, det, det, det stämmer säkert och jag menar nu kanske vi glider över på att tala om Alexander Stubb- är helt i med våra planer. Jag menar, han, han har ju, ohjälpligen så är det så- att han inte har den här liksom insikten och breda erfarenheten- av inrikespolitik i Finland. Jag menar, vare sig det gäller att, att jobba i en partiorganisation- och att se börja på gräsrotsnivå och arbeta sig uppåt- eller då det gäller substansfrågor- som är aktuella i, i finländsk inrikespolitik idag. Att, att, att det är bara ett faktum och det lyser väldigt tydligt igenom.
0: Och den här kritiken mot honom har ju nog bubbla där under utan, utan en Absolut. längre tid.
1: Absolut. Att det är inte någonting som medierna och journalisterna har hittat på eller kokat ihop. Vilket Nej. ju en del enligt känt mönster påstår. Utan det, det där missnöje finns där. Och det är klart att det vedrar ju vi journalister. Och, och då är det... Då gräver vi i det. Och det har vi ju förstås all rätt att göra.
0: Men det var ju ett mål med det skyldighet. här brevet. Som det här famösa brevet eller uttalande som Samlingspartiet nu då sen kom med. Där partidistriktens ordförande vill lugna ner situationen. Ge Alexander Stubb arbetsro. Och där riktar man ju sig bland annat då till andra partier och medierna. Ja. Det vill säga oberoende vad som nu rör sig och bubblar kring Alexander Stubb så ska vi allra häst knippa käft för att nu är Finland i så stora svårigheter att Alexander Stubb som finansminister måste få arbetsro. Det vill Nå. säga vi är skyldiga om vi bråkar med honom.
1: Ja, men det här brevet fick ju då precis motsatt effekt och jag måste nu säga att jag har nog sällan sett ett sånt, jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men liksom så, ett sånt försök att släta över ett, eh, någonting som när Alexander Stubb då förklarade det här brevet och småningom växer då den här bilden fram där det visar sig att han själv har varit väldigt aktiv i att få folk att skriva under då det här öppna brevet och, och, och jag vet inte, jag tycker bara att det blir på något sätt, jag vet inte ens riktigt vilket ord jag ska använda. Jag menar att, att tragikomiskt blir också lite fel, men ja.
0: Jag skriver här på mitt blogg, tujunen och det, här, det handlar bara om det att där honom, den tidigare partisekreteraren som, som var stenhård och styrde och ställde eh, bakom kulisserna på partikansliet. Så med henne vi råd skulle någonting som hänt aldrig ha skett. Och det här tycker jag visar, sen kan man tycka vad man vill om partisekreterarnas makt. De är ju anställda tjänstemän men hur som helst så... så eh, en del av dem har haft mycket stor makt och hon hade. Och det här, det här visar tycker jag bara nu, när hon är borta, att ingen styr det här partiet. Äh. Alexander Stubb har inte förmågan att göra det. Så kommer ordföranden för Nylandsdistriktet, riksdagsledamoten Kari Tolvanen, med idén om att göra så här Ja, det är nog lite oklart. Vem ja, Vemsinitiativen. sen sista och var, det sägs ju att det till och med var... Alexander Stumps egen idé. Och så rullar det här i och går så fel som det bara kan ja, gå. Och
1: trots då att, att en del av de här som också har sen skrivit brevet. för att det blev ju sen så här att det var lite svårt att låta bli för det skulle liksom ha tolkats som ett misstroende. Men, det där, men att också en del av dem varna för att är det här nu klokt? Men det, där, men, men det kunde nu då inte de här initiativtagarna riktigt se att det kanske kunde gå av eller De hade ju
0: haft om jag förstod det rätt så så det här, började jobba med det här brevet ringa runt
1: på lörda på,
0: lördag, på och så är det ute några senare. Ja, en senare. Ja, där där har nog inte funnits tid för särskilt Nej. mycket eftertanke. Nej.
1: Och vad jag kan säga så, liksom, så fick det ju inte bara motsatt effekt utan jag är ganska säker på att Alexander Stubb nu får motkandidater på partikongressen i juni. Det återstår ju att se om det är så att säga kandidater som, som har en reell chans att faktiskt slå ut honom. Och, och har de det inte så då är det i så fall kan ju allt det här sluta med att det stärker hans ställning. Men just nu måste jag nog säga att med de här förklaringarna och bortförklaringarna och det här försöker att liksom le och se glad ut och säga att, att det var nu meningen. Van.
0: Sorry van. Jo
1: att det var nu meningen att det skulle vara positivt det här. Så, som, som Alexander Stubbs själv förklarade det här med så, så det där. Jag, kan, jag tycker liksom att, att Sämre kan det knappast gå.
0: Och jag tror faktiskt inte att det finns någonting som stärker Alexander Stubbs förtroende längre. Han klarar sig säkert, alltså nedräkningen har börjat. Men, men det här, eh, han får nog sitta kvar säkert efter partikongressen i sommar. Okej, okay, Jalis Harkimo kan ställa upp, men han är ställa upp. Riksdagsledamot från Nyland. Och hör till den här höga falangen som ju nu är verkligt kritisk. Det är ju där kritiken framförallt finns mot Stubb. Men jo, det är när väntar.
1: Ja, så verkar det ju nu. Men det är också intressant. Eh, inför riksdagsvalet så positionerar ju sig Alexander Stubb väldigt långt högerut. Och det där Och nu när han skulle förklara eller bortförklara det här brevet så då plötsligt så säger han att, att han är en sån här... Eh, eh, Jeskusta-Oike ensin Stolainen, en liksom politiker och, 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 och då just påpekar att de som kritiserar honom är, är den här liksom konservativa eller väldigt nyliberala, marknadsliberala falangen. Men den här pos- positioneringen av honom själv så den är nog nu ganska ny. Att förra valet för ett år sedan så lät det inte alls på det där sättet. Så, att, så det uppfattar jag också som en vårt förklaring. Mm, mm. Att det där att det, det är nog, det är nog någonting märkligt som vi nu bevittnar nästan lika märkligt som vi bevittnade då just före riksdagsvalen när, när allt som Alexander Stubbs regering hade kommit överens om och Katajnens som skulle föras i hamn så liksom allt för att regeringspartierna själv rösta emot säga, sina egna förslag. Det har vi inte heller någonsin bevittnat mm, i finsk politik tidigare. Så att i den meningen så måste man ju säga att, att det är no- någonting som faller sönder här i den finländska politiken. Men samtidigt så hoppas jag ju på något sätt att man nu ändå skulle få ihop det. Precis som du sa, Anne, att, att man nu ändå skulle få, få något beslut fattade. Och att det inte enbart skulle handla om partitaktiska beslut som liksom stärker det egna partiet.
0: Sen är det ju med de här besluten som ska fattas, så, de här stora besluten, om vi nu tar vård, vård- och landskapsreformen och sen då de arbetsmarknadslösningarna så, så ingen dera tillfredsställer ju eh, samlingspartisterna eller en stor del av samlingspartisterna. Nu kommer de här landskapen, centerns landskap. Där eh, tror jag att tolkningen i, i en stor del av samlingspartiet är att eh, partiet har lagt sig platt inför centern i regeringen. Att stubb har inte lyckats mota den här landskapsreformen. Okej, okay, man får den här valfriheten inom vårdreformen istället. Men den skulle ju ha kommit så vis så på sikt.
1: No, jo, men det är klar, jo, det, kanske den skulle, men nu, är, nu kommer den ju nog på ett klarare sätt. Den kommer fall. på
0: ett klart sätt ja. och den, den blir kanske lite bredare än vad som var ursprungligen no, tänkt so, att ja, i vissa nu, det partier. Det vet vi men, ju inte ännu, men,
1: men det blir också nog ganska strängt reglerat. Ja. Och jag vet inte vad Samlingspartiet tycker om det. Mm. Men, men det där men jo, här finns förstås mycket som... Och sen har vi
0: den här arbetsmarknadslösningen där missnöje med uppgörelser om lokala avtal det... är väldigt stor. Ja den uppgörelsen går inte tillräckligt långt. Det blir inte hur fritt som helst att att sluta avtal om löner, lönesänkningar till exempel lokalt, som väldigt många samlingspartister ville. Och och det här tolkas också som att att stubb inte har varit hård nog, hård direkt.
1: det kan ju hända att de hade lite överdrivna förväntningar, orealistiska förväntningar, men i alla fall finns där den där besvikelsen och också på det att att själva regeringsprogrammet, så det är ju, det är alla samling, de flesta samlingspartister är väldigt nöjda över. Men nu tycker man då just att det brister i, mm. så att säga, i förverkligandet. Och, och det är klart att deras situation i regeringen är inte särskilt lätt därför att de är det minsta partiet. Och de har oftast centern och samfinländarna, så att säga, emot sig. De blir rensamma. Så att, så att inte det är någon lätt situation. Det måste man ju säga. Men att summa summarum, om vi nu börjar avrunda här så småningom. Så vi att, att Vänsterförbundet skulle vara det enda parti i sommar som, som väljer ordförande. Men istället så vet vi nu då att, att det gör åtminstone SFP. Och troligen blir det också val i Samlingspartiet.
0: Ska vi ännu tippa hur det går i SFPs ordförandeval? Hur många kandidater tror du att det blir?
1: No. Jag jag säger nu i det här skedet att jag tror att det nog blir två kandidater och jag tror att Anna-Maja Henriksson inte har någon möjlighet att inställa upp i det här valet.
0: Nej, hon har faktiskt inte sagt ännu vad hon tänker göra nu när vi bandar den här podden men hon kommer att säga det alldeles inom kort. Jag tror att hon inte får någon motkandidat. Jag tror att hon blir vald med aklamation på partidagen som den enda kandidaten.
1: Ja, ja, då säger jag så här att jag tror nog att Anders Adlerkröts kanske ställer upp för han har ingenting att förlora på det. Han är är en färsk riksdagsledamot från Kyrkslet och, och, och det är ett sätt att positionera sig och liksom föra fram sig själv om man ställer upp i ett val och, och det skulle dessutom då eh, kanske vara bra att det skulle ändå bli en omröstning men, men inte är inte jag nu beredd att äta upp min hatt om han inte ställer upp <laughs>
0: i alla fall Jag är inte beredd att äta upp min heller <laughs> på att det bara blir en kandidat
1: no, det ska bli spännande att se men det där, nu säger vi väl tack och hej för den här gången och så återkommer vi tidigast om två veckor
0: Precis, så gör vi Tack och hej